0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC. Heute mit einer Classic-Folge. Und wenn ich Classic sage, dann meine ich auch Classic. Heute ähm, haben wir euch einen wirklichen Klassiker mitgebracht. Und zwar das Thema, die Conversion-Rate-Optimierung auf Amazon. Das ist ein Thema und eine Aufgabe, mit der ihr euch häufiger im Jahr beschäftigen könnt und solltet. Und deswegen haben wir euch heute dieses Thema mitgebracht, über welches wir schon mal gesprochen haben. Es geht heute in der Classic-Folge um die Conversion-Rate. Was ist das überhaupt? Und um die Conversion-Rate. Warum ist die überhaupt so wichtig? Ähm, genau Und ähm, was wir euch auch mitgebracht haben, ist ein ungefähren Zirka-Vergleich... oder eine ungefähre Zirka-Einschätzung, welche Conversion-Rate in ähm, welchem Business gut ist... Aber am Ende ähm, ist der sinnvollste Blick immer der auf die eigene Conversion-Rate. Wo stehe ich hier und heute? Was für Optimierungsmaßnahmen kann ich ähm, durchführen? Und wie habe ich dann meine eigene individuelle Conversion-Rate nach einer gewissen Zeit optimiert? Und ähm, wir sprechen heute darüber, welche Conversion-Rate-Optimierungen ähm, ihr im Bereich ähm, SEO, also auf eurer Produktdetailseite ähm, oder innerhalb eures Produktlistings, vornehmen könnt und wir bringen Tipps mit zur Conversion-Rate-Optimierung im Bereich Werbung, im Bereich PPC. Es gibt super viele Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt. Die Conversion-Rate-Optimierung ist eine Summe aus vielen Optimierungen, an denen ihr regelmäßig arbeiten solltet. Deswegen viel Spaß mit dieser Classic folge
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike, hallo.
0: Moin Moin.
1: Na, wie geht's? Was macht der Pizza Morgen bei dir? Oh.
0: Ja, ein bisschen Strecken. Und äh, du hast gerade erzählt, du hast einen ähm, Flecken auf deinem Pulli, weil du deine Tochter auf dem Arm hattest.
1: Ja, ich habe sie sonst nie auf dem Arm. muss man. <lacht> Natürlich habe ich sie häufig auf dem Arm. Aber es ist, ich habe das gesehen hier, so ich, so richtig frischen Pulli, Adverance-Pulli, habe ich raus dem Schrank geholt. Fühlte sich so, ist auch ein neuer, der ist noch ganz weich. Aha. Ich habe mir mal einen neuen gegönnt. Der ist noch nicht so verwaschen. Wobei die eine sehr gute Qualität haben. Aber der ist habe ich gerade gesehen, dann in der Webcam ah, ein Fleck drin. Ja,
0: ich habe vorhin gemerkt, ich habe heute einen weiß-blau-gestreiften Pulli an, dass dort ein riesiger Fleck aus der äh, Trotzwäsche nicht rausgegangen ist und ich hier auch irgendwie aussehe wie so ein, wie so ein kleiner Honk ja, ähm, und ist mir natürlich auch erst im Büro aufgefallen. Aber da müssen wir heute alle durch.
1: Wir gucken halt nicht mehr in den Spiegel, wir schauen nur auf den Screen und wenn wir uns dann selber mal sehen, dann, oh, Ach, seh
0: ich eigentlich So sehe ich also
1: aus. Ja, das so, oh. ich mache mal eine super Überleitung. Heute sprechen wir über Conversion Rates yes. und das ist ein, das haben wir noch nicht gemacht, also wir haben immer wieder erwähnt, so Conversion Rate ist wichtig und großer Teil von ja, der Werbestrategie und aber wir haben denen noch nie so richtig den Fokus gegeben, ja. oder?
0: Nee, und äh, das hat mich dann auch verwundert, als wir auf der Suche nach Themen waren und gesagt haben, lass mal Conversion-Rate-Optimierung diskutieren, dass wir, wir, machen jetzt fast zwei Jahre den Podcast, äh, noch keine Session dazu gemacht haben. Also, nee, zwei Jahre? Ja. Ach, Quatsch. Ja. Oh
1: mein Gott. April
0: 2020. <lacht> Krass. Ja.
1: Oh ja, heftig. Fast
0: zwei Jahre und äh, jetzt ja. reden wir endlich mal über ähm, Conversion-Rate und Conversion-Rate-Optimierung. Und wir starten ganz easy und äh, reden erstmal darüber, was ist überhaupt die Conversion-Rate, was, was bedeutet das überhaupt, das wird auch, das ist immer das Witzige bei, bei Amazon oder generell im Online-Marketing. Ne? Es gibt so viele Synonyme für einen und denselben Ausdruck. Yeah. Also, wenn dir Conversion Rate nichts sagt, dann kennst du ähm, die KPI vielleicht unter dem Namen Konversionsrate oder Konvertierungsrate oder Umwandlungsrate. Also irgendwas äh, davon hast du bestimmt schon mal gehört. Ist wie gesagt ein Key Performance Indicator. Und äh, diese KPI ähm, sagt uns, das Verhältnis aus Klicks zu erzielten Conversions wird in Prozent angegeben und generell kann eigentlich ähm, jede, jedes definierte und erreichte Ziel als, als Conversion zählen. Das heißt, halt für mhm. manche Leute ist eine Conversion auch ein Download oder eine Newsletter-Anmeldung oder ein Produkt wurde in den Warenkorb gelegt. Das ist ähm, generell im Online-Marketing kann jeder seinen Conversion-Typen definieren, wie er oder sie möchte. Auf Amazon allerdings ist eine Conversion eine Bestellung. Und ähm, die, die Conversion-Rate, die wird leider nicht in der Advertising-Konsole ausgegeben. Habe ich ja in der äh, letzten Folge gesagt, dass das ein Wunsch von mir wäre, diese Metrik dort auch anzuzeigen. Aber die ist eben super easy selber zu errechnen. Mhm. Und zwar rechnest du Conversions durch Klicks mal 100 und dann bekommst du x Prozent raus.
1: Mhm. Okay, easy. Ja, also das ist immer das Verhältnis aus Conversions, in dem Fall bei Amazon Bestellung durch Klicks. Und wenn ich das in Prozent haben will, dann nehme ich das nochmal 100. Und, ja, also der Anteil an Leuten, die, äh, geklickt und, äh, die, geklickt und, nein, die bestellt haben und geklickt haben, ja, ja. ja. Also von, wenn von 100 Leuten fünf bestellen, dann habe ich eine Conversion Rate von 5%. Prozent.
0: Genau, und bei Amazon ist halt eine Conversion eine Bestellung, dahinter mhm. können aber ein oder zwei oder drei Artikel ähm, stehen. Ja. Es gibt auch eine Metrik, die die Klicks in die ähm, Anzahl von, von bestellten Artikeln in, in, ähm, ins Verhältnis setzt. Aber mhm. ist am Ende auch egal, welche Metrik du nimmst, ob Conversions durch Klicks oder Anzahl an Artikeln durch Klicks, wichtig ist, dass du dich für eine entscheidest äh, mhm. und die versuchst zu optimieren und äh, wir sprechen äh, jetzt vor allem eben über die klassische Conversion Rate, also die Anzahl an äh, Bestellungen durch die Anzahl an Klicks.
1: Ja. Und ja, also warum ist das aber so eine wichtige Kennzahl? Mhm. Also äh, das kann man vielleicht noch mal kurz äh, aus äh, oder diskutieren. Ähm es geht ja darum, dass ich möglichst, also, effizient sein will. Also, sowohl Amazon möchte mit meinem Listing, dass wenn ich da, wenn sie mein Produkt zeigen, organisch, dass nur die Leute dann auf meine Produktdetailseite kommen, die am Ende auch kaufen. Und das ist natürlich, je höher der Anteil dieser Leute ist, desto besser ist meine Conversion Rate und desto glücklicher ist natürlich auch Amazon, weil ich als Kunde auch glücklicher geworden bin, weil ich ja mein Produkt gefunden habe, was ich gesucht habe und dass sich hinter diesem Produktlisting tatsächlich das Produkt äh, befindet, welches ich toll, gut finde und passend finde. Was diese Conversion Rate äh, dementsprechend beeinflusst, diskutieren wir später nochmal. Aber das ist also einmal aus Amazon-Sicht total wichtig. Aber warum könnte ist es für mich als Werbetreibender am Ende auch wichtig? Und das ist eigentlich, äh, ja, also die Conversion Rate ist ein zentraler Bestandteil meiner meine Berechnung für den für den Klickpreis, den ich bereit sein darf oder ja zu, zu investieren in Werbung. Also, weil ich natürlich, also je höher der Anteil der Leute, die kaufen, desto besser, weil ja, am Ende, wenn ich statt ähm, ja jeder äh, nur 5%, 10% äh, Conversion Rate habe, kaufen einfach doppelt so viele Leute, wenn sie auf meine Produktdetailseite kommen. Mhm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich am Ende auch doppelt so viel in Werbung investieren kann, wenn ich es schaffe, meine äh, Conversion Rate zu verdoppeln. Mhm. Und warum das so ist, ähm, haben wir in früheren Episoden schon mal ähm, erzählt. Mein, mein angestrebter Klickpreis ist ja, ähm, also den ich bereit sein sollte zu investieren in Werbung, setzt sich zusammen aus meinem Ziel ACOS oder meinem Ziel ROAS, multipliziert also multipliziert im Fall von Ziel Acos, mit dem erwarteten Umsatz pro Klick. Und dieser erwartete Umsatz pro Klick ist Conversion Rate mal erwarteter Warenkorbwert. Und das ist dann also der erwartete Umsatz, den ich mit einem Klick mache. Und wenn ich es also jetzt schaffe, an dieser Stellschraube zu drehen, die Conversion Rate zu erhöhen in irgendeiner Art und Weise, schlägt das total direkt durch auf meinen angestrebten Klickpreis, den ich oder den ich investieren darf in, in einen Klick für für Werbung, weil ich einfach mehr investieren kann, weil ich weiß, okay, der Anteil der Leute, die äh, klicken und kaufen, ist höher als vorher oder bei einem bestimmten Keyword, deswegen darf ich da einfach höher bieten, mehr investieren und so weiter. Andersherum kann ich auch sagen, okay, ich versuche mein, meinen mein Umsatz je Bestellung zu erhöhen, dann hat es genau den gleichen Effekt. Wenn ich das verdopple, aber die Conversion Rate konstant lasse, dann kann ich genauso viel, ähm, doppelt so viel investieren oder ich reduziere mein Ziel-ACOS um die Hälfte und kann ich auch genauso doppelt so viel investieren. Also am Ende seht ihr, spielen diese drei Sachen total ineinander und ein zentraler Punkt ist halt genau diese Conversion Rate. Und ähm, ja, was was wir häufig gefragt werden, ist ja. neben, hey, was ist eigentlich ein guter ACOS? Das kann man ja mittlerweile ganz toll aus dem, Kategorie Benchmark Report bzw. aus dem Kategorie Benchmark Bericht äh, ablesen. Den stellt ja Amazon über die Sponsor Brands Berichte zur Verfügung. Da sehe ich dann für meine Kategorie, wie gut der ACoS, den ich habe, ist im Vergleich zu den anderen Sellern und Marken kann ich das bei der Conversion Rate, äh, gibt es das nicht. Ja, da stellt Amazon das leider nicht zur Verfügung und genauso wie beim ACoS gibt es keinen guten und schlechten ACoS. Oder gibt es keinen guten und schlechten Conversion-Rate, sondern es gibt eine passende für dich und dein Business und in deine Produktkategorie, in der du unterwegs bist. Denn die ist komplett äh, unterschiedlich, mhm. je nachdem, was für ein Produkt du verkaufst, in welcher Kategorie du bist, was der Preis von deinem Produkt ist und so weiter. Das schauen wir uns nochmal an. Also Amazon stellt diese leider nicht zur Verfügung, diese Conversion-Rate für unterschiedliche Bereiche. Aber was wir haben, ist äh, tausende verknüpfte Accounts bei uns. Und wir haben die mal ausgewertet, die Conversion Rate, über alle unsere Accounts hinweg, die verknüpft sind. Und das ist eine Werbe-Conversion Rate, die wir jetzt hier ähm, diskutieren und zeigen. Das ist nicht die organische, sondern es ist die Werbe-Conversion Rate. Also die Leute, die auf eine Werbung geklickt haben und dann gekauft haben. Die variiert von 1 bis 25 Prozent.
0: Riesen also,
1: Riesenintervall. Es gibt noch Ausreißer nach oben natürlich, noch weiter, je nachdem, wenn man die die Daten ganz klein schneidet, dann findet man mal auch einen Tag mit 100% Conversion Rate. Oder ja, das ist dann natürlich absurd, aber im Re Regelfall ist sie tatsächlich zwischen 1 und 25% groß, weil wir einfach verschiedenste Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen haben.
0: Mhm.
1: Wenn man so einen Durchschnitt über alle Konten hinweg macht, liegt sie aber zwischen 8 bis 10%. Mhm. Tendenz eher steigend. Das kann man auch sagen, dass sie schon in den letzten Monaten und Jahren gestiegen ist. Wenn man das mal im Zeitverlauf sich anschaut, sieht man schon, dass die ähm, gestiegen ist. Ähm, aber, und das können wir jetzt auch nochmal ja, mit euch teilen, dass diese Conversion Rate pro Kategorie tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Und sie hängt natürlich von, von, von vielen Sachen ab, wie zum Beispiel, wie günstig ist das Produkt. Je günstiger das Produkt, desto schneller ist der Finger in, äh, ja, bei der Bestellung einfach mhm. auch. Ne? Also desto geringer ist der, ja, der, also das Involvement mit diesem Produkt. Man spricht dann meistens über Low-Involvement-Produkte. Da ist der Zug schneller am Abfing, äh, äh, am <lacht> Finger. Der Zug fängt schneller am Abfinger. Der Finger schneller am Abzug, <lacht>, wollte ich sagen. Ähm, und mh, genau, dann habe ich einfach schneller mal gekauft. Also dementsprechend bei äh, schnell drehenden Produkten, die die günstig sind, äh, ist die Conversion Rate höher. Ernährungsprodukte haben eine hohe Conversion Rate zwischen 12 und 18 Prozent. Computer- und Büroprodukte, wobei da wahrscheinlich nicht die teuren Laptops mit ähm, drunter fallen, sondern eher Büroergänzungsprodukte, hätte ich jetzt fast gesagt, Zubehörprodukte, die da haben eine Conversion Rate zwischen 17 und 20 Prozent. Also sehr, sehr, sehr hohe. Wenn wir aber auf äh, teurere Produkte gehen, wie zum Beispiel Freizeit und Sport, wo wir hochpreisige Produkte haben, die vor allem ja, ein höheres ja, ähm, Interesse-Rechercheprozess vorangeschaltet haben, da sinkt die Conversion Rate tatsächlich auf 5 bis 8 Prozent. Also was wir damit nur sagen wollen ist, es gibt nicht die perfekte Conversion Rate, mhm. aber auch innerhalb der einzelnen Nischen ist sie tatsächlich äh, sehr heterogen, aber am Ende äh, kann man sagen, wenn du eine miese Conversion-Rate hast, die wirklich gering ist, dann solltest du zumindest einen sehr hohen Preis haben, weil die Kombination aus sehr niedrigem Preis und schlechter Conversion-Rate <lacht> lässt ja halt überhaupt gar kein, keine Luft zum Atmen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen, dass diese äh, irgendwie miteinander zusammenspielen müssen. Mm. Genau, aber das heißt auch irgendwie schlechte Conversion Rate, da gibt es nie einen Kauf, einen Kauf, einen Kauf. Aber wenn dann jemand kauft, ist der Warenkorbwert bei 500 Euro, dann kann ich halt trotzdem richtig viel in Werbung beispielsweise investieren. Also genau, was jetzt die Conversion Rate tatsächlich alles beeinflusst und wie ihr die optimieren könnt, da schauen wir gleich noch ein bisschen drauf und geben euch dann noch mal ein paar Tipps. Grundsätzlich ist aber die Conversion Rate, wenn man sie vergleicht mit der aus, ja, aus klassischen E-Commerce-Shops höher, weil die Leute natürlich, wenn sie bei Amazon unterwegs sind, im Kaufmodus, ja, wenn sie bei, bei Google suchen, klicken äh, und dann klicken, dann ist einfach der Anteil an ja, ähm, Navig navigationalen Suchen ähm, ähm, höher als bei, bei, bei Amazon. Das heißt, die, dass die Leute vielleicht einfach nur von A nach B wollen, um sich zu informieren und die transaktionalen Suchen sind viel geringer bei Google als bei Amazon. Das heißt, die Kaufintention ist bei Leuten auf Amazon, wenn sie suchen, natürlich da und bei Google ist sie auch da, aber nicht immer. Deswegen ist die Conversion-Rate ähm, niedriger bei Google und höher bei Amazon. Ähm, man kann aber auch sagen, Amazon ist einfach auch ein ziemlich guter Konvertierer. Ja, also der Shop ist halt einfach auch schnell laden, Bilder sind perfekt und so weiter. Also die optimieren ja auch alle Listings immer darauf hin. Oder die Händler darauf hin, dass sie die bevorzugen, die halt ein super 1A-Listing haben. Und da auch wieder ein wunderbares Flywheel. Und ähm, wenn ich jetzt einen schlechten Shop aufsetze und einfach viel in Währung investiere, ja gut, dann äh, kriege ich halt auch Klicks, aber die konvertieren halt nicht. Und wir hatten uns das mal angeschaut und tatsächlich mal einen Kunden, der sowohl ähm, uns bei Google genutzt hat und bei Amazon und haben da mal die, die Keywords sehr, ähm, ja, 1 zu eins miteinander verglichen, wie hoch ist eigentlich die Conversion Rate bei Google und wie hoch sind die Klickpreise bei Google im Vergleich zu Amazon Ads. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir eine 70 Prozent höhere Conversion Rate bei Amazon haben. Also die Conversion Rate ist bei den gleichen Suchanfragen. Jemand hat gesucht nach, ich glaube, das war, was war das für ein, für ein Produkt? Ich glaube, Fashion irgendwas Fashionmäßiges, Schuhe, äh, Größe 38, Braun, was auch immer. So Und da haben 70%, Pro die gleiche Suche haben, haben wir verglichen und sie ist aber trotzdem 70% höher bei Amazon gewesen. Also die Leute, die klicken und kaufen, das sind 70% mehr bei Amazon als bei einem... Ähm, ja, bei einem Händler, der das über Google geschaltet hat. Das heißt, dass der Shop vielleicht nicht so gut konvertiert. Das heißt, dass der, dass die Intention, die Absicht der Nutzer hinter dieser Suche eine andere war, weil sie noch nicht im Kaufmodus waren, noch nicht kurz vom, vom Abzug oder weil die Hürde höher war, da jetzt doch nochmal meine Versandadresse einzurichten höher war. Das sind alles kleine Steps und kleine Verzögerer der Conversion Rate, würde ich sagen. Gleichzeitig war auch im Übrigen der äh, CPC geringer bei Amazon, aber der Warenkorbwert bei Amazon war äh, ungefähr nur halb so groß wie der bei dem E-Commerce-Shop, der über Google geworben hat. Mhm. Und das heißt natürlich auch nochmal, okay, kleinere Warenkörbe, ich habe meinen Finger schneller im Abzug und drücke schneller auf kaufen und das ist ja auch bei Amazon so einfach, dass mhm. man mit einem Klick tatsächlich auch das Ganze kaufen kann. Äh, und warum, also im Umkehrschluss, eine Gute Conversion Rate ist mega, ja, weil das einfach wunderbar nach oben ähm, ja skaliert. Ich kann meine Werbung besser ähm, aussteuern. Ich kann mehr investieren in Werbung, habe eine höhere Reichweite. Und leider schlägt das genauso auch nach unten durch. Das heißt, wenn meine Conversion Rate schlechter wird, dann schlägt das nach unten durch. Ich kann weniger in Werbung investieren. Und äh, das ja backfired bei Amazon natürlich auch. Also ich... Erstens, ich habe für einen Werbeklick bezahlt, der nicht konvertiert. Das ist immer blöd. Je niedriger die Conversion Rate ist, desto ja, teurer ist dann oder schlimmer ist natürlich auch dann, einen Klick ins Leere laufen zu lassen. Aber Amazon selbst reagiert natürlich auch empfindlich auf eine niedrigere Conversion Rate. Denn was Amazon macht, ist natürlich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und dann am Ende die Listings und Produkte zu bevorzugen, die tats tatsächlich auch zu Sales führen, also zu einem zu einer Conversion, zu einer Bestellung. Und wenn ich jetzt viel Werbung schalte oder generell meine oder auch generell mein, mein organisches Listing nicht so konvertiert wie die Konkurrenz, dann wird mich Amazon abstrafen. Ja, und dann werde ich da halt nicht, ähm, werde ich mehr in Werbung investieren müssen, um gleich gerankt zu werden oder ich tauche einfach organisch gar nicht mehr auf. Ja, und deswegen ähm, es gibt ein Sprichwort PR begins at home und genauso Conversion Rate Optimierung beginnt äh, at home. Schaut erstmal auf eure eigenen Listings und guckt, wie ihr die optimieren könnt. Mhm. Und genauso schaut auf eure Werbung, wie ihr die optimieren könnt. Und das ist jetzt der zweite Teil des Podcasts, wo wir tatsächlich euch Tipps geben, wie ihr die Conversion Rate optimieren könnt. Und wir schauen erstmal auf das, auf das klassische Produktlisting, Mareike, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Genau. Also was wir jetzt aus dem ersten Teil mitnehmen, ist, dass klar, man kann seine Conversion Rate auch mit Wettbewerbern ähm, vergleichen, aber der sinnvollste Blick ist der auf die eigene Conversion Rate und ähm, die eben zu optimieren, weil eine gute Conversion Rate, hilft auf mehreren Ebenen und eine schlechte Conversion Rate ist auf mehreren Ebenen doof. Deswegen schaut auf eure Conversion Rate und äh, nehmt die Tipps, die wir euch jetzt mitgeben, ähm, euch zu Herzen und äh, versucht eure Conversion Rate zu optimieren. Genau. Punkt 1 ist die Conversion Rate Optimierung direkt auf dem Listing. Denn das Ziel der Conversion Rate Optimierung ist es, ich erarbeite mir Traffic und aus diesem Traffic möchte ich so viel wie möglich rausholen. Und Punkt 1 ist die Optimierung deines Produktlistings. Was du auf jeden Fall vermeiden möchtest, ist, jemand klickt auf, dein, auf deine Produktanzeige, auch auf deine organische Ausspielung, kommt auf dein, auf dein Produktlisting und aus irgendeinem Grund sagt, bricht der Kunde in diesem Moment ab. Er sieht dieses Produktlisting und bricht ab. Was könnten Gründe dafür sein? Ähm, es könnte sein, dass der Titel nicht aussagekräftig ist, dass ich nicht auf den ersten Blick verstehe, was dieses Produkt mir bringt. Das wäre doof. Das zweite ist die Beschreibung des Produkts. Wenn ich ähm, ein, mir ein Produkt anschaue und ähm, überprüfe, ob ich das kaufen möchte oder nicht, dann stelle ich mir die Frage, ist dieses Produkt das Richtige für mich? Und ihr solltet euch in die Lage eurer Zielgruppe versetzen und versuchen, Unsicherheiten abzubauen und die Fragen, die sich die Kunden in dem Moment stellen, zu beantworten. Was richtig doof wäre, so ungefähr der, der der Fehler, den man, den man machen kann, ist, dass man dort äh, in der Beschreibung grammatisch oder stilistisch fehlerhafte Texte hat. So, dann ähm, hat man sofort kein Vertrauen in dieses Produkt und, und bricht ab. Was auf jeden Fall hilft, ist, den A-Plus-Content zu nutzen und extrem wichtig das merke ich auch an mir. Ich bin so ein richtiger Shopper nach Bildern. Ich möchte auf den Bildern das Produkt aus vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Ich möchte sehen, wie ich es anwenden kann, also quasi in der Nutzung sehen, im besten Fall auch in einem Video. Und damit kann man mich persönlich sehr gut überzeugen. Was wir sehen und was Amazon ja auch wieder sagt, ist schlechte Bilder bedeutet schlechte Conversion Rate, wichtig sind gute Bilder mit einer hohen Auflösung aus verschiedenen Perspektiven, der Verwendungszweck und die Anwendung werden durch die Bilder ähm, angezeigt und kommuniziert. Und ein weiterer wichtiger Punkt in der ähm, Optimierung deines Produktlistings sind Bewertungen, denn zu, aus zwei Punkten. Erstens, Shopper finden das gut, was andere Käufer gut finden. Also wenn ich in den Bewertungen lese, dass alle total zufrieden sind mit dem Produkt, dann ähm, probiere ich das Produkt auch mal aus und, und kaufe es mir. Und was du aus ähm, schlechten Bewertungen oder ähm, ja, negativen Feedback lernen kannst, ist vielleicht auch dein Produkt zu optimieren. Also kann ja sein, dass du irgendwas anbietest, aber das hat eine Schwachstelle, das geht immer wieder kaputt, das liest du in den, in den Rezensionen und solltest darauf reagieren, indem du dein Produkt optimierst. Das ist ein ganz, ganz großer Teil in der Conversion-Rate-Optimierung, dein Produktlisting. Jemand ist schon auf deinem Produkt, du hast den ersten Weg, bist du schon gegangen und nun stell mit deinem Produktlisting sicher, dass hier kein Abbruch passiert. Ein zweiter wichtiger und großer Punkt ist der Versand. Ähm, Lieferzeit und auch Liefergebühren können dir das Genick brechen oder eben andersrum auch dazu führen, dass dein Produkt gekauft wird. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich möchte das Produkt sofort und ich nutze zum Beispiel auf Amazon auch den Filter nach Prime. Das heißt, ich möchte das Produkt so schnell wie möglich und ich möchte dafür nichts bezahlen, schnell und kostenlos. Und aus meiner Sicht geht ohne Prime, ohne das Prime-Batch auf Amazon kaum mehr etwas.
1: Also ich habe, ich präferiere auch immer natürlich ja. den Prime-Versand, ja.
0: Genau, neben Punkt 1, Produktlisting, Produkt, äh, Punkt 2, Versand, ist eben auch der Punkt 3 wichtig und zwar der Preis. Wenn du deinen Preis reduzierst, dann kann das einen direkten Einfluss auf eine bessere Conversion-Rate haben kennen wir ähm, aus unseren BWL-Vorlesungen. Preis, Elastizität, sinkende Preise führt zu steigendem Absatz. Ähm, wichtig an dieser Stelle, den für dich richtigen ähm, Preis finden. Eine Preissenkung kann, wie gesagt, direkt auf die Conversion Rate ähm, einschlagen, sollte aber niemals die erste Stellschraube sein, an der du drehst. Das ist die einfachste Stellschraube, aber die sollte als allerletztes benutzt werden. Mhm. Du kannst damit arbeiten, ähm, einfach in Anführungszeichen den Produktpreis generell zu senken. Du kannst aber auch mit Coupons und Rabattaktionen arbeiten, um das auf einen gewissen Zeitraum zu limitieren. Wie gesagt, ist die einfachste Stellschraube, sollte aber niemals die erste sein. Und Punkt Nummer vier in der ähm, SEO-Optimierung oder in der, in der generellen Optimierung, die erstmal nichts mit PPC, erstmal nichts mit Werbung zu tun hat, ähm, sind... Punkte, die in der Hand von, von Amazon liegen. Und wie Florian vorher aber schon sagte, Amazon ist sehr, sehr gut in diesen Punkten. Das heißt, Amazon bietet viele Bezahlmöglichkeiten an. Amazon bietet einen unkomplizierten Anmeldevorgang, einen einfachen Checkout an. Amazon hat eine super Ladegeschwindigkeit und eben auch eine gute Mobile-User-Experience. Das heißt, das, was noch wichtig ist für, oder die weiteren Punkte, die wichtig sind für eine gute Conversion Rate, die liegen zwar bei Amazon, die sind aber bei Amazon sehr, sehr gut. Das heißt, darum müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, ähm, Conversion Rate Optimierung im Bereich SEO ist zum einen das Produktlisting, Punkt 2 der Versand und Punkt 3 als letzte Stellschraube der Preis.
1: Ja, und ich glaube, das war der Fabian ähm, vom PPC Day, SEO Day. Der hat da ja auch, er nutzt ja auch ganz bewusst den besten Checkout, äh, den ja. es gibt und leitet seinen Traffic ganz bewusst auf Amazon, um ihn da bestmöglich konvertieren zu können. Ja, also nur so als kleine Anekdote nochmal ähm, am Rande. Mhm. Und be äh, bezüglich Bezahlmöglichkeiten testet Amazon, glaube ich, gerade auch noch ähm, Buy Now, Pay Later Modelle mit mit der Firma einem Zahlungsdienst ähm, Zahlungs oder BNPL Anbieter und äh, ja um das noch kon ja zu machen mhm. also äh, damit die Conversion Rate noch mehr nach oben geht nur das mhm. ihr seht äh, Amazon optimiert dann natürlich auch die ganze Zeit aber das sind Sachen die ihr eigentlich schon einmal auf Stand gebracht haben müsst die ersten drei ne? das Listing mhm. der Versandpreis das muss passen so wenn das steht Klar, fortlaufende Optimierung gehören dazu. Aber wenn das steht und ihr sagt, hey, ich bin happy mit, ja, ich glaube, das ist, eine, ist ein gutes Produkt im Vergleich zu der Konkurrenz, dann geht es weiter mit Werbung. Und dann fangt ihr auch erst an mit Werbung und dann startet ihr auch erst mit dem Verkauf des Produktes. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, um mit Werbung auch zu starten. So. Und da könnt ihr auch die Conversion Rate optimieren. Tatsächlich. Mhm. Denn ihr habt selber in der Hand, zu welchen Werbeanzeigen bzw. zu welchen Suchanfragen, auf welchen Produkten, auf welchen, welche Nutzer ihr eure Werbung ausrichtet. Und ihr könnt dann dementsprechend ein, ein entsprechendes Erwartungsmanagement durch eure Werbeanzeigen ähm, auch steuern. Wenn ihr beispielsweise eure Werbung, eure Produkte nur auf sehr enge Suchbegriffe ausrichtet, die ganz genau passen zu eurem Produkt, weil sie entweder, weil sie beispielsweise direkt mit eurer Marke zusammenhängen. Leute suchen nach eurer Marke, nach Snox Boxer Shorts. Dann ist die Erwartungshaltung der Kunden, dass sie jetzt auch eine Snox Boxer Shorts sehen und die wollen sie kaufen. Da ist die Conversion Rate richtig, richtig hoch. Wenn ich hingegen nur nach Boxer Shorts suche, ist die Conversion Rate auch wahrscheinlich sehr hoch, weil es ein günstiges, drehendes Produkt ist. Aber die der Nutzer, dem ist noch gar nicht klar, welche Marke er genau haben will. Und äh, das heißt, diese sogenannte generische Suche ist noch viel breiter angelegt. Die Erwartungshaltung ist noch nicht so gefestigt bei dem Kunden ähm, wie bei der Suche nach äh, Snox Boxershorts beispielsweise. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich komplett den Nicht-Brand-Traffic, den Nicht-Marken-Traffic wegschneide, ja, weil die Conversion-Rate bei einer generischen Suche Boxershorts geringer ist, weil viel mehr Leute erstmal nochmal verschiedene Produkte durchklicken, ehe sie denn eins kaufen, ist sie bei Snox Boxershorts viel höher. Da wird das Produkt von Snox angeklickt und in der Regel gekauft, wohingegen bei nur Boxershorts dann vielleicht drei, vier, fünf unterschiedliche Produkte durchgeklickt werden, Reviews gelesen werden. Okay, gut, mh, ich nehme jetzt die von Head, keine Ahnung, so und kaufe die. Aber das heißt, im Umkehrschluss, wie kann ich jetzt meine Conversion Rate optimieren, indem ich den generischen, breiter angelegten Traffic wegschneide und sage, okay, ich konzentriere mich auf die Suchanfragen, die ganz nah sind an meinem Produktkern, an meinem Produkt, das ich an meiner Marke, an der Erwartungshaltung des, des, des Käufers. Und genauso kann ich auch beim Retargeting bei Displayanzeigen auch sagen, okay, bevor ich in das breite Targeting an, äh, einsteige und sage, okay, gut, mh, ich gehe mal auf alle, die irgendwie männlich sind, da kann ich glaube ich gar nicht, aber die irgendwie nach äh, männlichen äh, Bekleidungsstücken irgendwie Interesse haben, die richte ich mal aus, okay, und danach möchte ich gerne mit meinen Sponsor Display-Anzeigen ausgespielt werden. Ist natürlich total breit, da kennt keiner oder nur ein kleiner Teil meine Marke, in dem Fall vielleicht Snorx, wobei vielleicht doch schon ein paar mehr, aber ist natürlich trotzdem viel breiter angelegt, als wenn ich jetzt mit ganz engem Retargeting starte und nur die Leute targete, die vielleicht in den letzten sieben Tagen auf meiner Produktdetailseite gewesen sind und das ähm, Produkt gesehen, aber nicht gekauft haben oder die vielleicht in den letzten 365 Tagen schon mal ein Produkt von mir gekauft haben und versucht, die nochmal zu targeten. Da ist die Conversion Rate viel höher. Deswegen sagen wir auch immer, baut eure eure Funnels, eure Kampagnenstrukturen tatsächlich äh, auch segmentiert die nach diesen unterschiedlichen Gruppen, nach diesen unterschiedlichen Conversion Rates und fangt mit dem einfachsten an, äh, mit euren Main Keywords, mit euren Brand Keywords, mit eurer engen Gruppe im Display Targeting, die einfach sehr nah bei euch dran sind. Also emotional und auch vom Kaufentscheidungsprozess. Und von da aus baut ihr quasi, fügt ihr mehr Nutzer natürlich hinzu, die euch noch nicht kennen die aber eine schlechtere Conversion Rate haben, weil die erstmal ja das äh, noch nicht euer Produkt kennen, die suchen halt vielleicht doch nicht genau euer Produkt, aber ihr seid im engeren ähm, ja, ähm, im engeren Auswahlprozess mit, mit drin gewesen und ein großer Teil von den Neuen kauft dann vielleicht doch. Und genau so könnt ihr tatsächlich äh, ja kauft ihr breiteren, schlechteren in Anführungszeichen Traffic hinzu, der eure Conversion Rate ähm, äh, Senkt. Und das Problem ist, wenn ihr das jetzt alles in eine Kampagne packt, wenn ihr das alles in die Autokampagne packt, wenn ihr das alles unsegmentiert in eine Kampagne, eine manuelle Kampagne packt, oder alle Ausrichtungen und Zielgruppen in eine display kampagne packt, dann werdet ihr immer ganz auf die unterste Targeting und Ausrichtungs- Ebene runterdrillen müssen, um zu verstehen, okay, was funktioniert da jetzt? Was hat eine hohe, was hat eine schlechte Conversion Rate? Muss ich, wie muss ich die Gebote anpassen? Deswegen ist auch unsere Empfehlung immer, auch wenn wir über Kampagnen-Setups sprechen, richtet eure Kampagnen danach aus, die, ähm, nach unterschiedlichen, ähm, ja, nach, nach, nach Wettbewerb, nach generisch äh, oder nach, ähm, nach generischen Suchen oder nach markenbezogenen Suchen. Und vielleicht auch noch in den Anzeigengruppen nach dem unterschiedlichen Match-Type, also der Enge der äh, unterschiedlichen Keyword-Ausrichtungen. Je enger, desto besser wisst ihr, was da passiert und was für Traffic da reinläuft. Je breiter, desto wahrscheinlicher, dass irrelevanter, schlechter performender Traffic damit hinzukommt. Und ähm, am Ende könnt ihr dann natürlich eure Conversion-Rate dahin optimieren, dass ihr mehr Traffic auf die ähm, Keywords leitet die ähm, gut konvertieren. Ja, also die nah sind an dem, äh, an dem Kauf oder eine, oder eine sehr lange Suchphrase äh, ist ähm, die ja, Boxershorts, männlich, Größe, ähm, gibt es weibliche Boxershorts? Nein, oh, vielleicht auch, aber äh, Größe, Größe M, Blau, S vielleicht nehme ich die Marke noch weg. Aber das ist eine sehr spezifische, ähm, generische Suchanfrage, die in der Regel besser konvertiert als eine, sehr breite, generische Suchanfrage. Danach könnt ihr eure Kampagnen segmentieren und versuchen, so viel Traffic wie möglich in den sogenannten Long- und Mid-Tail zu schieben. Da sind die Leute schon, wissen genau, was sie wollen. Sie wissen genau, welches Produkt sie wollen. Sie wissen, kennen noch nicht die Marke. Danach könnt ihr, da könnt ihr mehr Traffic draufschieben. Das sind die Keywords oder Ausrichtungsmöglichkeiten, die besser konvertieren. Wenn ihr nur viel Traffic auf den breiten ähm, breite Keywords reinpackt, dann Kauft ihr halt auch viel irrelevanten Traffic mit, aber am Ende erhöht ihr so natürlich eure Chance, auch mal Leute kennenzulernen, die euer Produkt nicht kennen. Am Ende ist es also so ein Trade-off, den ihr die ganze Zeit machen müsst. Wie viel kann ich eigentlich investieren in breite Suchanfragen, in breites ähm, neue, neue Nutzerbasis und so weiter? Und... Am Ende habt ihr quasi selber durch eure Ausrichtung in der Hand und der Höhe der Gebote, wie stark ihr ähm, eure Conversion Rate optimieren wollt. Erhöhe der Gebote habe ich nur noch gesagt, weil ihr tatsächlich bei breiten Suchanfragen natürlich Amazon signalisiert, mit hohen Geboten breiter ausgespielt zu werden. Je niedriger das Gebot, desto enger ist am Ende auch die Ausrichtung. Aber das habt ihr vollkommen selbst in der Hand mit eurer Ausrichtung und der Höhe der Gebote. Und deswegen... Ähm, ja, für euch zum Mitnehmen, nicht jeder Klick ist gleich viel wert bei der Werbung. Die sind total unterschiedlich viel wert. Wenn die Leute schon genau wissen, welches Produkt sie haben wollen, dann kann ich auch mehr in meine Brand Keywords investieren, mehr in den Longtail investieren, als ich vielleicht in ein anderes, breiter gefasstes, generisches ähm, Keyword investieren kann. Und wenn ihr das wisst und eure Kampagnen da noch segmentiert, dann könnt ihr auch wunderbar eure Kampagnen steuern nach der Höhe der Conversion Rate. Also es ist keine Optimierung der Conversion Rate an sich, sondern eine Segmentierung der Kampagnen und der Anzeigengruppen und der Keywords nach den unterschiedlichen Conversion Rates, die ihr, die ihr habt. Am Ende doch, eine Conversion Rate Optimierung gibt es noch im Übrigen. Wir haben ja bisher nur über Sponsored Products und Sponsored Display gesprochen. Natürlich könnt ihr die bei äh, Sponsored Brands, bei Sponsored Brands Video Ads ganz hervorragend optimieren und auch bei Sponsored Display, indem ihr eine passende, ähm, das wir jetzt gerade noch ein, eine passende Anzeige macht, die natürlich viel genauer den Nutzer abholt, den ihr targetet. Das vielleicht nochmal so äh, mitgegeben. Das Standard-Setup wirklich nur ähm, äh, versucht zu optimieren, die, die Conversion Rate, die Ausrichtung und so weiter. Aber sobald wir auch die Anzeige anfassen können, kann ich da natürlich meine Conversion Rate optimieren, indem ich noch besser alleine, wie passen die, die Anzeige zu der Suchanfrage, die ich ausrichte, zusammen? Und das habe ich jetzt hier, fiel mir jetzt gerade erst ein, tatsächlich, während der Aufnahme.
0: Ist ja nicht zu spät?
1: Nee, ist nicht zu spät, aber in der Vorbereitung.
0: Das ist nicht so schlimm. Okay, das heißt. Einmal zusammenfassend äh, können wir sagen, dass der sinnvollste Blick ist eben auf die eigene Conversion Rate und mhm. die die zu optimieren. Das kann man machen, indem man das äh, Produktlisting ähm, verbessert und zusieht, dass wenn jemand schon mal auf meinem Produktlisting ist, dass er dort auf keinen Fall abbricht. Ähm, das kann man machen, indem man den den richtigen Versand wählt, indem man den richtigen Preis findet und eben ähm, indem man die die Werbung optimiert. Das heißt, man versucht herauszufinden, welche Suchbegriffe passen zu meinem Produkt welche Suchbegriffe haben eine, eine gute Conversion-Rate, ähm, da kann ich die Klickpreise erhöhen und davon versuche ich mehr einzubuchen und ich kann versuchen herauszufinden, welche Suchbegriffe nicht passen, welche eine schlechte Conversion-Rate haben, die kann ich ausschließen oder eben ähm, die Gebote senken und das funktioniert sehr, sehr gut, indem ich ähm, eine gute Kampagnenstruktur habe, in der die Keywords segmentiert ähm, eingebucht sind, sodass ich die gut analysieren kann. Und ja, es gibt also sehr, sehr viele Stellschrauben. Die Conversion-Rate-Optimierung ist eine Summe aus vielen Optimierungen. Das Wichtigste ist, dass, es, dass ihr es angeht.
1: Auf jeden Fall. Das äh, solltet ihr auf jeden Fall machen, denn es ist so essentiell. Es ist äh, ja eine super zentrale Aufgabe. So, haben wir es vergessen? Nö, ne?
0: Ich glaube, jetzt haben wir alles.
1: Oh, perfekt. Vielleicht gehen wir nächstes Mal darauf ein, wie wir den Warenkorbwert optimieren können. Uh. Den anderen Teil nochmal. Also Bundling, ja. Warenkorbwert erhöhen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema. Cool. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, Themenvorschläge, die wir hier mal diskutieren sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an weiß ich gar nicht. Doch, <lacht> vitamin-a-at-adference.com Podcast-at-adference? Nein. vitamin a at .com. oder schaut uns direkt auf LinkedIn an. Das geht natürlich auch. Und dann ähm, ja, diskutieren wir das hier. Ansonsten euch einen schönen Tag. Mara, geht dir auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke
0: gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Tschüss.